0: pour s'élever en parlant mindset, carrière et développement personnel. Hello, hello, j'espère que vous allez superbement bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast. Oh my God, en fait, j'ai trop hâte de vous faire cet épisode parce que je sais qu'il est tant attendu, qu'il est très attendu. Depuis qu'il y a la nouvelle fonctionnalité sur Spotify, j'ai vu tous les commentaires de personnes qui m'ont dit « oui ». Erin, fais-nous l'épisode sur les liens d'âme, fais-nous l'épisode sur la sexualité et tout ce que ça implique. Alors, j'ai décidé d'en parler cette semaine. En vrai, je ne sais même pas par où commencer. Tellement, c'est un genre de thématique que j'ai pas l'habitude d'aborder de, de, de manière aussi claire, etc. En vrai, moi, dans ma vie personnelle, j'ai pas de tabou et je m'en fiche royalement. Enfin, je suis très libre au niveau des discussions dans tout ce genre de thématiques-là. Mais c'est vrai que, bon, sur les réseaux comme ça, j'avais encore jamais essayé sur le, sur le internet donc euh, j'espère que cet épisode vous plaira. Il faut être assez ouvert d'esprit pour l'entendre et le comprendre, mais de toutes les manières, je sais que vous êtes des personnes assez ouvertes d'esprit et globalement assez spirituelles, donc en vrai, je pense pas que ce que je vais vous dire là va vous choquer. En revanche, je pense que vous allez apprendre beaucoup de choses sur la thématique de la sexualité sacrée. Et je vais d'ailleurs vous expliquer ce que c'est. Alors, il faut savoir que moi, je suis pas professionnelle ou quoi que ce soit. Je vais vraiment vulgariser les choses et vous expliquer les faits comme je les comprends, comme je les ai appris. Donc, l'idée, c'est d'être le plus pédagogue possible pour que ce soit un maximum clair pour vous et que vous compreniez là où je vais en venir. Donc, peut-être que les... Termes ne seront pas les, les termes scientifiques, les termes spirituels ou quoi que ce soit. Mais moi, mon objectif, c'est juste de vous expliquer de manière à ce que vous ayez compris l'idée qu'il y a derrière. Il faut savoir que lorsque vous avez un rapport sexuel avec une personne, c'est un échange d'énergie qui se crée. Et donc, naturellement, vous allez contracter ce qu'on appelle des liens d'âme. Les liens d'âme, c'est tout simplement le fait que vos deux âmes vont se jumeler pour ne former D'accord C'est vraiment cette idée-là. En fait, tu peux avoir été en couple avec quelqu'un, avoir eu des rapports avec cette personne et t'être séparé. Pour autant, vos âmes continueront d'être liées. Pourquoi Parce que vous n'avez pas brisé le lien d'âme. Vous pouvez vous être séparés physiquement, mais du fait qu'il y ait eu des échanges, euh, bah, des échanges sexuels et autres entre vous, vos âmes restent liées. Et c'est notamment ce lien-là qui va vous faire souffrir après la séparation, dans le sens où c'est ça qui va vous donner envie de retourner vers votre ex, par exemple, euh, d'aller revoir cette personne. C'est ça qui va vous donner envie, euh, finalement, de, de revenir avec elle, qui va faire que vous pensez tout le temps à elle, etc. En Côte d'Ivoire, on parle souvent de gbass, on dit euh, non mais attends le mec il t'a bassé ou quoi gbassé ça veut dire genre mais il t'a ensorcelé ou quoi pour que euh, je sais pas moi un an, deux ans après tu penses encore à cette personne et que tu essayes encore de retourner avec elle bah en fait en vrai l'idée derrière le bass c'est quoi C'est que vos âmes elles sont liées en fait et que même si physiquement vous n'êtes pas ensemble, vous êtes tous dans la tête de l'un et de l'autre. Alors naturellement la question qui va se poser c'est mais oh my god comment est-ce qu'on fait pour briser les liens d'âme Et d'ailleurs je répète et je rappelle que les liens d'âme c'est pas uniquement liés aux relations sexuelles, mais que vous avez des liens d'âme avec toute personne que vous côtoyez un minimum que vous côtoyez pas mal donc même avec vos amis même avec votre famille etc donc c'est pour ça que toute séparation dans une vie est douloureuse parce que spirituellement vous êtes encore liés vous avez partagé des choses vous avez eu un vécu vous avez fait un bout de votre vie ensemble et donc bah forcément il y a quelque chose qui est là et qui reste là alors en fin d'épisode de, de podcast je vous expliquerai comment rompre les liens d'âme donc restez jusqu'au bout pour savoir il ya mille et une méthode je vous dirai qu'est-ce que moi j'ai appliqué, je vous raconterai mon expérience. Là, dans un premier temps, je vais plutôt être sur la partie théorique, entre guillemets. Il faut savoir que dans le monde, c'est la femme qui est porteuse d'énergie et d'abondance. Factuellement, l'homme ne crée pas d'abondance. Donc il va chercher son abondance chez la femme. Et en fait, c'est important de le comprendre parce que les gens qui sont conscients de cela, qui sont conscients de ce qu'on appelle la sexualité sacrée, donc c'est le fait d'être totalement conscient du fait que c'est un, une transmission d'énergie et qu'on prend ce que la personne est et qu'on donne ce qu'on est, etc. Et bien, ces gens-là, ils vont faire totalement attention aux personnes avec lesquelles ils vont avoir des relations. Parce qu'à partir du moment où tu comprends en tant que femme, et je sais très bien qu'il y a des hommes qui écoutent mon podcast, mais vous allez voir, c'est pas du tout un épisode 100% féminin, donc ne vous dites pas, ah non, mais ne parle aux femmes Pas du tout. Écoutez bien, parce que justement, ça vaut pour les deux. Alors après, je me suis jamais posé la question de, des couples homosexuels, mais dans l'idée, c'est exactement la même chose. Donc, restez attentifs et vous allez comprendre de quoi il s'agit. Mais du coup, comme je vous le disais, c'est la femme qui est porteuse d'abondance et d'énergie. Et donc, avoir des rapports avec une femme en fonction de l'énergie qu'elle a et de l'intention qu'elle y met, ça va t'appauvrir ou bien au contraire, ça va t'énergiser. Je dirais pas appauvrir, mais ça va plutôt t'affaiblir ou au contraire, te donner de l'énergie. Et donc, en fait, c'est pour ça que les gens, notamment qui font ça en conscience, font très, très, très attention aux personnes avec lesquelles elles ont des rapports. Je vais vous donner un exemple. Vous voyez les personnes riches, souvent, on se dit, mais c'est des gens, ils sont dans les excès, les personnes très très riches un peu à la porti-porta, là. On se dit, non mais vas-y, eux, ils sont dans les excès, c'est des malades et tout, qu'est-ce qu'ils font Mais en réalité, ils sont parfaitement conscients de la dimension sacrée qu'il y a dans la sexualité. Et du coup, qu'est-ce qu'ils font Eh bien, ils choisissent avec minutie leur « proie », entre guillemets, les femmes avec lesquelles ils vont avoir des rapports, parce qu'en fait, ils s'en vont se recharger chez ces personnes-là. Vous savez, il y a des femmes qui ont une lumière plus forte que d'autres. Il, il y a des femmes qui ont une énergie plus forte que d'autres. Il y a des femmes qui, qui, qui énergisent plus fort que d'autres. Et quand un gars voit ça, eh ben, il va se recharger là-bas. Aussi simple que ça. Et à l'inverse, tu as des femmes avec lesquelles tu vas avoir des rapports et tout va aller mal dans ta vie. Tout va se mélanger. Tu vas tout perdre parce que finalement, elles t'affaiblissent. Et c'est la même chose dans l'autre sens. Il y a des hommes qui vont te donner de l'énergie et à l'inverse, il y a des hommes qui vont totalement t'affaiblir. Mais à partir du moment où tu as contracté un lien d'âme, ce qui va se passer, c'est que finalement, tu, toi, tu es la personne, la personne, elle est toi. Vous ne devenez qu'un. Mais si tu as eu des rapports avec trois personnes, Déjà, toi, tu as ton âme. Ensuite, tu as contracté des liens d'âme avec la personne A, puis avec la personne B, puis quelques années après avec la personne C. Tu jamais rompu tous ces liens d'âme-là, mais au final, dans ton corps, c'est une partout spirituelle. C'est dans le sens où, je... ça peut choquer ce que je vais vous dire, dans le sens où il y a plusieurs âmes dans un seul et même corps. Tu es encore lié avec A, mais tu es aussi lié avec B et tu es aussi lié avec C. Mais quand tu es lié avec A, B et C, tu prends tout leur bagage, en fait. Leur Vécu, le, ce qui, enfin, tu, tu prends tout en fait. le, le passé dans leur lignée, leurs éventuels traumatismes, leur comportement actuel, etc., etc. En fait, finalement, tu prends toute leur empreinte énergétique. Et eux aussi, à l'inverse, ils ont la tienne. Et ils ont tous des problèmes, et ils ont tous tes traumas, etc. Et souvent, tu es posé dans ta vie va mal et tu comprends pas pourquoi. Tu te dis mais c'est pas possible en fait. Pourquoi ma vie elle est mélangée comme ça Pourquoi il n'y a rien qui va Mais parfois en fait c'est parce que tu as contracté un lien d'âme avec quelqu'un qui était vraiment venu apporter du négatif dans ta vie et du coup l'empreinte énergétique elle est encore en toi et tu as du mal à t'en défaire. Mais, mais encore faut-il en avoir conscience. Et c'est là que tout est l'enjeu. Et c'est là que tout est le problème. À partir du moment où tu rêves encore d'une personne, tu fais encore des cauchemars d'elle, etc., etc., c'est qu'il y a un lien, en fait. Parce que quelqu'un avec qui tu n'es plus lié, tu n'y penses plus du tout. Elle n'est même plus dans ta tête. C'est-à-dire même tout bolique que tu as fréquenté cette personne à un moment dans ta vie. Et donc, c'est comme ça que les personnes qui sont conscientes vont choisir leur partenaire. Et notamment dans le monde du business, puisque moi, c'est le monde de l'entrepreneuriat que je connais, et bah, vous allez remarquer que chez beaucoup d'entrepreneurs à succès, euh, ils vont se ressourcer chez certaines femmes. Et donc, c'est là que vient le cas des hommes riches qui trompent leur femme. Vous allez remarquer souvent qu'on va tous se poser la question de « mais attends, comment il peut rester avec sa femme alors qu'il la trompe avec 10 000 go à l'extérieur ?» Genre, au bout d'un moment, si t'aimes plus ta femme, tu la quittes. C'est ce qu'on va tous se dire. Mais vous allez vous rendre compte qu'en réalité, il reste avec sa femme parce qu'elle est sa source d'énergie parce qu'elle est la personne qui l'énergise, parce qu'elle est son carburant et parce qu'il sait qu'en restant avec cette personne-là, ben, finalement, il assure une forme d'équilibre. Et puis bon, la femme, si elle reste, elle y trouve son compte aussi. Mais en même temps, vous allez vous dire, mais pourquoi aussi il trompe Pourquoi il va voir d'autres personnes s'il si sait qu'il a son équilibre avec sa femme ben, C'est que parfois aussi, il arrive à trouver autre chose chez les femmes du dehors, d'autres formes d'énergie qui finalement contribuent toutes à sa réussite. Mais dans ce genre de cas-là, il y a aussi une notion d'abus, dans le sens où parfois, tu as des jeunes femmes qui sont ignorantes et qui ne savent pas qu'elles ont une étoile, qui ne savent pas qu'elles sont un puits à énergie, qui ne savent pas qu'elles sont une ressource inépuisable, et qui vont donc se faire utiliser par des personnes qui, qui en sont totalement conscientes et qui ont remarqué cette lumière en elles, et donc qui, même si la relation euh, sexuelle est consentie, sans le savoir, vont être abusés parce qu'on va venir récupérer une part de leur lumière et de leur énergie. Je ne sais pas si jusque-là vous me suivez. Et en fait, les relations sexuelles, c'est vraiment une question d'alchimie. Et ce qui va faire la différence entre quelqu'un qui vous affaiblit et quelqu'un qui vous énergise, c'est vraiment l'intention qui est émise au départ. Est-ce que la relation s'est faite dans un cadre volontaire donc, au-delà du consentement du « ok, je suis d'accord », mais est-ce que en fait, la personne avait vraiment envie profondément d'avoir son rapport et est-ce qu'elle voulait vraiment vous apporter quelque chose ou est-ce qu'au contraire, la personne, elle était là pour prendre ce qu'elle avait à prendre et partir Vous savez, il y a des gens, et ça notamment, c'est un truc qui revient beaucoup comme « reproche » entre guillemets aux hommes, c'est que eux, quand ils ont fini leurs affaires et qu'ils ont eu leurs petits orgasmes, ça y est, la partie du film, elle est finie, ils s'en vont. Sauf que quelqu'un qui fait ça, en réalité, ça veut dire quoi Ça veut dire que son intention, c'était juste d'aller prendre son propre plaisir et de repartir. Donc naturellement, c'est quelqu'un qui vient de vous prendre quelque chose. En revanche, si tu as une personne en face de toi qui est vraiment dans la logique et qui a la volonté réelle et profonde de vouloir te donner quelque chose, eh bien, dans ce cas-là, c'est quelqu'un qui naturellement va t'énergiser. Vous remarquerez qu'il y a deux types d'états après les relations sexuelles. La relation que tu as eue est genre, tu es au bout de ta life, tu te dis, mais pourquoi j'ai fait ça Enfin, tu te sens complètement vidé de ton énergie. Et tu celle qui t'énergise, où tu es encore plus heureux, plus content, plus inspiré, où tu as encore plus d'idées, où tu fais de meilleurs rêves, où tu es encore plus intuitif, etc. Bah, D'un état à l'autre, tout va se jouer sur l'intention émise au départ par la personne avec laquelle vous avez contracté le rapport. Une fois, je me souviens que Princesse Chassis, elle avait dit dans un live que Comment est-ce que vous voulez avoir des enfants beaux si vous êtes des parents qui ne vous aimaient pas Et en fait, ça m'avait fait rire, mais j'ai approfondi la question et j'ai aussi compris ça. Lorsque vous êtes en train de concevoir un enfant, l'intention que vous avez mise dans le rapport est extrêmement importante et va vraiment déterminer une grande partie de la vie de cet enfant. Un couple qui s'aime, qui conçoit son enfant volontairement, qui est heureux, qui est dans un état d'euphorie, pour qui tout va bien et qui se dit de manière consciente, ok, aujourd'hui on va faire notre gosse. Et eh ben naturellement, en fait, il va libérer une énergie d'alchimie, une alchimie positive. Et donc il va créer quelque chose de positif. Dès le départ, l'enfant saura qu'il aura été voulu. Dès le, fin. C'est très inconscient, hein, ce que je dis, mais l'enfant, au fond de lui, saura qu'il a été voulu. Et c'est généralement aussi pour ça qu'on va avoir des enfants ben, beaux, jolis, parce que finalement, ils sont à l'image de l'amour et de la relation de leurs parents. Ça peut paraître très fou, ce que je vais dire, mais c'est réel. Et puis parfois... Quand l'enfant est venu par accident, ou dans des circonstances un peu complexes, ou que euh, en fait, la personne était plus là pour prendre l'énergie de l'autre que pour lui en donner, etc. Vous allez voir que c'est des enfants qui vont être moins jolis. Qui vont être moins jolis parce qu'il y avait moins d'alchimie entre les parents. Parce que c'était moins l'amour fou. Et par contre, là, carrément, le, le cas extrême, s'il y a une grossesse contractée après un abus, un viol, un inceste ou autre, alors là, on est carrément dans, dans une autre dimension. Non seulement l'enfant, dès le départ, il vient avec des troubles, et en plus de ça, il sait qu'il n'a pas été désiré au fond de lui, mais en plus de ça, ben, au niveau beauté, il y a des chances pour qu'il soit un peu moins joli que les autres. Bon, moi je vous donne l'information, après vous en faites ce que vous voulez, mais c'est hyper important que d'avoir des relations en conscience et de se questionner sur l'intention qu'on a au départ et le mood dans lequel on est. Parce que si, en fait, vous acceptez d'avoir une relation juste pour faire plaisir à votre copain, mais que, en vrai, vous n'avez pas trop envie ce jour-ci parce que, je sais pas, vous êtes fatigué ou quoi, ben, ce qui va se passer, en fait, c'est que vous serez déjà dans une forme d'abus, d'abus envers vous-même, parce que vous allez faire quelque chose, entre guillemets, à contre-cœur alors que vous n'en avez pas envie. Et alors là, si une grossesse euh, naît de cette relation-là, même si de base ça se passe bien dans votre couple et qu'il y a plein de fois où vous avez envie, mais que c'était juste ce jour-là où vous n'aviez pas envie, bah en fait, au niveau de l'intention qui sera émise sur l'enfant, c'est déjà que, ah, il n'y avait pas trop envie que tu sois là ce jour-là. Peut-être que si tu avais été conçu dans une semaine et que dans une semaine j'avais été dans un meilleur mood, bon, bah oui. Euh, tu aurais senti que tu étais réellement voulu. Et donc ça aussi, c'est quelque chose de très, très, très important de se dire que bah, en fait, on ne fait pas ça aussi que pour faire plaisir à l'autre, mais aussi pour se faire plaisir à soi et que si tu sais que tu es dans un mood où tu ne veux pas, ne le fais pas parce que dès le départ, en fait, tu vas mettre une mauvaise intention bah, sur la copulation, la littéralement, et sur l'enfant qui peut en découdre, si enfant, il y a. Il y a des gens qui viennent vraiment dans ta vie avec l'intention de te grandir. Et tu n'as même pas besoin d'être dans le foyer de quelqu'un pour t'en rendre compte. Quand vous regardez Michel et Barack Obama, vous savez que c'est l'énergie de Michel Obama qui a fait Barack, littéralement. Et que c'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles il vous une reconnaissance infinie. Autre chose parce que j'en discutais avec des proches une fois, c'est que moi, j'ai remarqué que dans la carrière de Rihanna, le moment où elle est vraiment passée à un autre stade, c'est quand elle était sortie avec le Saoudien. Je suis désolée, mais je sais plus comment il s'appelle, mais à un moment, elle, est, elle a été en couple pendant trois ans avec un homme saoudien, et c'est là que vraiment Fenty Beauty, ça a été propulsé, c'est dans cette période-là qu'elle est devenue milliardaire, vraiment, c'est là qu'elle est passée à un another level, comme disent les Anglais, et que il y a eu un vrai gap entre la Rihanna chanteuse et la Rihanna businesswoman. Bah moi, je suis convaincue que c'est parce que ce gars-là, en fait, il lui a beaucoup donné d'un point de vue énergétique. Et quand quelqu'un te donne avec les bonnes intentions, bah, finalement, ça te sert dans le sens où ça stimule ta créativité, ça te permet d'être plus épanouie. En fait, ça, ça affecte tous les pans de ta vie. Tu es dans un mieux-être général. D'ailleurs, vous savez, en entreprise, par exemple, les gens aiment beaucoup euh, montrer certaines femmes en se disant « Ah, ça, c'est une vieille femme aigrie et tout, euh, ça se voit, ça fait longtemps, elle a pas qu'elle, elle est un peu fatiguée et tout, relou sur les bords, tout le temps vénère, etc. » Mais il faut comprendre que le chakra racine, donc c'est le, le chakra de la sexualité, du plaisir, etc. Non, je ne sais plus si c'est chakra racine ou chakra sacré. Ah, j'ai un doute, excusez-moi, mais je crois que c'est le chakra racine. Eh bien, en fait... C'est un amas d'énergie, c'est-à-dire que quand tu n'as pas de relation, euh, quand tu ne te stimules pas, bah, tu n'es pas obligé d'être avec quelqu'un pour stimuler ton chakra racine, ou en tout cas, voilà stimuler ta zone génitale, je pense que vous voyez tout ce que je veux dire, mais en fait, quand tu as aucune relation, eh ben, tu ne connais pas euh, le plaisir, et à partir du moment où tu ne connais pas le plaisir, eh ben, tu as un amas d'énergie, et donc quand tu as un amas d'énergie dans cette zone-là, c'est bloqué et donc forcément ça va bloquer ta créativité, ça va te bloquer sur plein d'aspects de ta vie etc. C'est pour ça que moi à titre personnel je trouve que le principe de l'abstinence il n'a aucun sens parce que si Dieu nous a donné un appareil génital c'était bien pour qu'il serve à quelque chose et c'est bien parce qu'il a une utilité et qu'il a un apport réel dans notre vie. En revanche, là où moi, je suis d'accord avec euh, certaines parties de la religion et ce que je comprends dans ce que la religion dit en matière d'abstinence, etc., c'est que finalement, la religion, elle a mis le cadre du mariage pour avoir des relations parce que son objectif, c'était de limiter les liens d'âme. L'objectif, en fait, c'était tout simplement d'éviter à l'être humain de contracter trop de liens d'âme qui allaient l'embrouiller dans sa vie, à la fois physique, mais aussi spirituelle. Puisque comme je vous l'ai expliqué en début d'épisode de podcast, encore plus, si tu as contracté des liens d'âme avec des personnes qui n'étaient pas équilibrées, qui n'étaient pas bien, ou que toi-même t'étais pas équilibrée, tu pas bien, bah ça se ressent dans ta vie, et clairement dans ta vie, c'est le foutoir. Donc moi je pense que. Donc, moi, je pense que la notion de mariage avant les relations, elle a surtout été mise en place pour mettre un cadre. Parce qu'on part du principe que quand tu es rentré dans une union, tu as des relations qu'avec une seule personne. Une seule personne qui a de bonnes intentions envers toi. Donc, il y a un cadre. Et voilà quoi. Ça évite de contracter des liens d'âme à droite, à gauche, etc. C'est pour ça que vous allez voir que généralement, les gens qui font des bails avec la terre entière, qui ont 10, 15, 100 partenaires, ils ont jamais une vie équilibrée et stable. Parce qu'au bout d'un moment, ils, énergétiquement, ils sont embrouillés en fait. Et pour moi. La notion de mariage, elle a voulu empêcher ça, mais je pense pas que le problème ce soit de prendre du plaisir, je pense que surtout, ce qui a été pointé du doigt, bah, c'est le fait de rester dans un cadre avec une personne avec laquelle tu vas avoir des échanges d'énergie volontaires qui vont t'apporter et permettre ton élévation. Alors du coup, parlons lien d'âme. C'est donc question que tout le monde se pose Finalement, comment est-ce qu'on fait pour rompre ce lien d'âme avec une personne Alors, moi personnellement, je vais vous expliquer ce que j'ai fait. Et après, je vais vous expliquer d'autres manières de faire. Je pense que chacun a sa méthode, mais selon moi, on rompt les liens d'âme vraiment avec l'intention. C'est vraiment à partir du moment où tu dis clairement que je me sépare de cette personne dans le monde physique, dans le monde spirituel, je demande à mon corps éthérique, à tous mes corps, mon corps astral, etc., de, 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 de se délier de cette personne-là et tu mets vraiment l'intention. Pour moi, c'est comme ça qu'on rompt les liens d'âme. Ça peut être par la prière. Bon, c'est majoritairement par la prière parce que finalement, quand tu demandes à rompre les liens d'âme avec une personne, c'est vraiment un acte de prière que, que tu fais et que tu aimais. Mais il euh, y a aussi euh, des exercices et tout pour rompre les liens d'âme. Mais à chaque fois, ils sont guidés par une chose, c'est l'intention que tu aimais de vouloir réellement couper avec cette personne-là. Et donc moi, je me souviens que bah, du coup, j'ai rompu mes liens d'âme avec, euh, avec mon ex. <rire> oh mon dieu j'en reviens pas que je sois en train de vous raconter ça mais en fait je me suis rendu compte euh, bah je crois il y a quelques mois alors que ça fait je sais pas 2-3 ans qu'on n'est plus ensemble qu'en fait il y avait encore des liens d'âme parce que de toutes les manières il avait essayé à plusieurs reprises de revenir vers moi et donc là je m'étais dit bon mon ami euh, ouais, qu'est-ce que tu comprends pas 3 ans après et tout et en fait bah, j'ai compris que fallait que ah bon fallait que les liens d'âme soient coupés parce que autant moi j'étais tranquille dans ma vie mais de son côté je sentais qu'il était encore très tourmenté. <rire> Donc je me suis dit bon on va apaiser les souffrances de tout un chacun parce que moi j'en ai marre de le voir réapparaître dans ma vie tous les 4 mois et euh, je pense que voilà il doit se fatiguer aussi. Alors j'ai fait une prière genre vraiment j'ai mis l'intention de rompre tous les liens d'âme que j'avais avec cette personne là dans le monde physique, de, de, dans le monde spirituel, dans le monde astral, genre vraiment je me suis concentrée, j'ai fait une prière, ce jour là j'ai lavé ma chambre, j'ai jeté tout objet qui me faisait penser à lui, qui me rappelait qui il était, tout, tout, j'ai tout jeté, mais quand je vous dis j'ai jeté même vêtements, même si c'était pas des trucs que lui m'avait acheté, si je me rappelais que j'avais porté ce vêtement dans telle situation ou quoi, je jetais, j'ai tout jeté, les cadeaux, etc., je pense que c'est très important, et puis euh, donc j'ai fait ma prière, j'ai mis mon intention, j'ai brûlé de la, de la sauge dans ma maison, euh, voilà, j'ai demandé à ce que euh, tout soit purifié. Ensuite, il y avait un objet en particulier euh, qui était très douloureux pour moi et qui me faisait vraiment penser à lui et genre, qui me mettait hyper mal. C'était un objet même dans ma chambre que j'osais même pas toucher. Je l'avais mis au fond d'un placard. Mais je sais que même quand j'arrivais vers le placard, je me sentais pas bien. Enfin, c'était un peu bizarre. Alors, j'ai pris cet objet, j'ai pris un marteau, je suis allée dehors et je l'ai explosé. J'ai pris le marteau, le marteau, j'ai tapé, j'ai tapé. Et genre, j'arrêtais pas de dire je me sépare de toi dans le monde physique, le monde spirituel, le monde astral, sort de ma vie, sort de mon âme. Hey <rire> Mais je vous jure c'était hyper libérateur. Et quand j'ai fait ça, je me suis dit OK, c'est fini. C'est fini. Et donc moi c'est comme ça que j'ai rompu mes liens d'âme. Aussi, il y a un, une autre manière de faire qui s'appelle le bonhomme allumette. Donc je vous invite à taper sur internet bonhomme et allumette comme les allumettes pour le feu. Et à regarder comment ça fonctionne, mais c'est une méthode qui marche très bien, Ou encore une fois, on émet l'intention de vouloir rompre les liens d'âme avec une personne. Quelque chose que vous pouvez faire aussi, moi je ne l'ai pas fait, mais je sais que c'est une méthode, notamment pour récupérer son pouvoir si vous avez été abusé, puisque bon, moi en l'occurrence, je jamais été abusé, mais si par exemple vous avez été victime d'un abus, ce que vous pouvez faire ça, c'était Princesse qui l'avait expliqué dans un live une fois, c'est de mettre votre main sur euh, votre zone génitale, le, votre zone intime, et tout simplement prier et dire je récupère mon pouvoir, je récupère tout ce qui m'appartient, je, je, voilà, je, je récupère mon être. Alors Après, vous le dites comme vous voulez, mais c'est vraiment, vous mettez l'intention, vous vous concentrez de dire que vous récupérez tout votre pouvoir et tout ce qui a été pris dans cette zone-là. Voilà, c'est vraiment comme ça qu'on fait. Alors, après, je vous laisse faire vos propres recherches. Peut-être que mes méthodes ne vous conviendront pas, mais que vous allez trouver d'autres moyens de rompre vos liens d'âme. Mais en tout cas, je sais que ça a marché dans le sens où après, quelques mois après, j'ai fait un rêve où il était apparu dans mon rêve et c'était très bizarre parce qu'il m'avait demandé, en fait, de le libérer, genre pour qu'il avance dans sa vie. Alors que moi, j'avais déjà rompu mes liens d'âme. Donc, je comprenais pas de quelle liberté il parlait, mais je comprenais que moi, j'avais rompu mes liens d'âme, mais pas lui. Et donc, j'ai, fait une prière pour que lui aussi son cœur s'apaise et que il puisse euh, tout simplement, euh, voilà, s'envoler, enfin, s'envoler, mais <rire> qu'il puisse en fait, euh, voilà quoi, se, se détacher totalement de ma personne. Et euh, parce que quand même, je me dis, euh, si son corps éthérique a apparu dans mon rêve, carrément, euh, c'est quand même ouf. Et en fait, c'est une personne qui avait beaucoup de culpabilité vis-à-vis -vis de moi parce qu'il sait qu'il a fait des choses pas bien du tout à mon encontre. Et en fait, c'est cette culpabilité qui a fait que pendant trois ans, il a essayé de revenir euh, vers moi et j'ai pas voulu le pardonner, etc. Et donc, je pense qu'il s'en voulait beaucoup, beaucoup parce qu'il a littéralement essayé de rentrer en contact avec tout mon entourage. Et en fait finalement c'est cette énergie de culpabilité, ces vibrations de culpabilité qui étaient déjà en moi alors que ce n'était pas ma culpabilité mais la sienne et euh, c'est ça qui a fait qu'il est apparu dans mon rêve et que dans mon rêve il me demandait genre vraiment de le pardonner donc voilà <rire> alors j'espère que cet épisode vous aura plu, my god euh, comment allez-vous le prendre, en tout cas j'ai hâte d'avoir vos retours sachez que sur Spotify maintenant on peut mettre des commentaires donc vraiment n'hésitez pas à écrire pour moi, ça c'est un épisode d'utilité publique, donc je vous invite vraiment à le partager au plus grand nombre. Vraiment, c'est hyper, hyper, hyper important. Comprenez que en tant qu'homme, en tant que femme, vous avez de l'or dans votre ventre ou dans votre bas ventre, et que vous devez faire attention à qui vous le donnez pour ne pas qu'on vous trouble pour ne pas qu'on vous trouble, pour ne pas qu'on qu qu vous désénergise pour ne pas qu'on vous prenne pour ne pas qu'on vous abuse c'est hyper important parce que euh, ben en fait il en va de votre équilibre de votre santé, de votre bien-être de votre stabilité et de tout ce qui s'ensuit si vous avez des liens d'âme à briser let's go, c'est parti, c'est le moment il y a aussi un autre moyen de briser ces liens d'âme euh, qu'on m'avait parlé, c'était le fait de se laver avec euh, certaines plantes alors je sais pas quelles sont les plantes mais j'avais un ami qui avait demandé en fait à un, un sage donc à euh, une vieille personne euh, comment il pouvait rompre ses liens d'âme et donc la personne lui avait donné un mélange de plantes avec lequel se laver donc il l'avait fait il se sentit beaucoup mieux après je connais pas les plantes, donc là, il faudrait vraiment regarder sur Internet pour voir un peu au niveau de la pharmacopée africaine, qu'est-ce qui s'y passe. J'ai hâte de pouvoir débriefer de cet épisode de podcast avec vous en DM. N'oubliez pas de m'envoyer votre retour sur le compte Instagram arrobasgénération.déclassé. N'hésitez pas à mettre des étoiles au podcast pour me dire si ça vous a plu ou pas. 5 étoiles, c'est l'idéal, mais bon, après, c'est comme vous voulez. Et si vous m'écoutez sur Apple Podcast, eh bien, mettez un petit commentaire ça fait toujours plaisir et un commentaire sur Spotify comme je l'ai dit tout à l'heure je vous embrasse et je vous retrouve lundi prochain à la même heure 7h pour un nouvel épisode de podcast bye bye